0: Ok, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Shaker Show, un épisode du Shaker Show multiforme, puisque vous le retrouverez en vidéo et à la fois en audio. Votre hôte pour cet épisode, eh c'est toujours moi, Eli, petit entraîneur de CrossFit, petit formateur de CrossFit à mes heures perdues. Et ce soir, je vais accueillir un invité... Différent de ceux que j'ai pu avoir jusqu'à présent, vous ne le connaissez pas parce que c'est un athlète de crossfit, vous ne le connaissez pas parce que c'est un entraîneur de crossfit. Et pourtant, euh, si vous faites du crossfit dans l'hexagone ou si vous êtes francophone, son nom, vous l'avez déjà entendu. Euh, son nom, c'est Daniel Chaffet. Daniel, il a plusieurs casquettes. Il est à la fois, euh, on peut dire, directeur ou du moins big boss des box du Louvre, à savoir Ribot Crossfit Louvre à Paris, puis Crossfit Louvre 2 à Bordeaux et 3 également à Paris. Il est le directeur du CrossFit French Redon, l'un des événements sanctionnés qui a lieu en Europe. Et il est également agent de liaison pour CrossFit, cette fois-ci CrossFit l'entreprise. Donc c'est lui qui est entre autres en charge de gérer certaines relations entre les affiliés. Et l'entreprise CrossFit aux états unis Et aujourd'hui il a décidé de prendre la parole Pour discuter un petit peu avec vous Du tourbillon qui est en train un petit peu de frapper euh, Les différentes, euh, différentes entreprises d'ailleurs Mais avant tout pour ce qui nous concerne Les euh, salles de CrossFit affiliées euh, en France Et du coup Dan, euh, comment tu vas
1: ben Ça va, hein il faut, faut, faut garder la tête sur les épaules Et euh, je pense que l'intro était, était, était ça hein, C'est comme un tourbillon qui frappe euh, sauf que ce n'est pas, pas vraiment un tourbillon. Un tourbillon, on ne le prévoit pas. Mais ça, cette crise, on, on, on pouvait le prédire il y a quand même quelques mois. Euh, donc c'est un différent type de crise qu'un qu qu tourbillon ou qu'une incendie ou qu'une tempête. Quoi. Donc euh, je pense que c'est une discussion qui est importante parce que là maintenant, on a un petit peu de recul. C'est-à-dire qu'on a à peu près une semaine de fermeture dans les pattes pour les, 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 les box euh, en France encore pour les italiens et, et, et mes amis chinois et euh, donc on a un petit peu de recul sur la situation euh, et, et je pensais que c'était une bonne chose de partager, euh, chose qu'on a partagé avec les, les leaders de, 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 des, des box de, du Louvre il y, a, il y a quelques jours quand ça, ça a débuté, euh, c'est justement l'approche, la, c'est pas vraiment une stratégie mais l'approche dans la gestion de crise parce qu'il y, y a des stratégies utilisées par euh, des services d'intervention et des stratégies utilisées dans la gestion de crise par les, les, les cabinets de conseil qui aujourd'hui vont conseiller les gouvernements sur la réaction à avoir. Et une fois qu'on comprend euh, cette approche, on peut comprendre un petit peu mieux euh, les décisions prises. On peut même arriver à anticiper les conséquences, pas juste primaires mais secondaires et tertiaires des décisions prises. Et donc, euh, je anticiper, mieux se préparer euh, pour les conséquences et donc s'en sortir un petit peu mieux. Voilà. Aujourd'hui, l'inquiétude de beaucoup de teneurs de box, c'est euh, wow, combien de temps fermé, est-ce qu'on va survivre, est-ce qu'on peut tenir le cap, est-ce qu'on peut rouvrir ou est-ce que pour nous, ça sera une fermeture définitive. C'est-à-dire que là, par nécessité euh, sanitaire, on a une fermeture de 15 jours qui il peut s'avérer sera 30, 45, on ne sait pas encore, mais pour certains, ça peut être une fermeture définitive par nécessité financière. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la situation. Donc, je voulais discuter un petit peu avec toi là-dessus. On a eu une bonne discussion l'autre jour autour d'une bière. Et euh, je pense qu'on aura une autre euh, là ce soir. Donc, ça, c'est un petit peu le but du jeu. Maintenant, tout ce qu'on va voir là maintenant, ce n'est pas, pas la stratégie officielle de, de, de HQ. C'est euh, l'approche qu'on a, nous. C'est-à-dire euh, avec les box du Louvre, avec le French, euh, où on a des enjeux. On a, on a des enjeux avec des employés. On a des enjeux avec des adhérents. On a des enjeux avec euh, des loyers. On a des enjeux avec... L'organisation du French qui nous a coûté déjà beaucoup d'argent à, à préparer. On s'est engagé sur pas mal de contrats dans lesquels il n'y a pas de clause pour pandémie. Euh, les assureurs ne couvrent absolument rien, rien du tout sur la pandémie. Ils couvrent en cas de guerre, guerre civile, euh, décret présidentiel pour une urgence nationale, etc. Mais pandémie n'est pas couvert par les assureurs. Et tant qu'il n'y a pas une législation euh, prévue par le gouvernement, les assureurs ne couvront pas pour la pandémie. Donc... Aujourd'hui, on se trouve un petit peu à poil comme beaucoup de teneurs de boxe et voilà, donc ça porte à réflexion.
0: Tu vois, depuis quelques jours, en tout cas, je ne sais pas si c'est parce que moi personnellement, j'ai moins de trucs à faire dans ma journée ou si c'est parce que c'est réellement le cas, mais en tout cas, je plonge beaucoup plus le nez euh, dans les réseaux sociaux, notamment dans les groupes où échangent beaucoup de, de teneurs de boxe et il euh, y a quand même de l'angoisse et de l'inquiétude euh, qui ressort. Oui. et euh, Également, j'ai l'impression que il y a aussi un petit peu de mal euh, parfois à évaluer du coup le, avec objectivité la, la valeur de la crise parce qu'on a tellement peu d'informations qu'on est capable d'avoir un peu de visibilité, comme tu l'as dit, peut-être sur dix jours, mais qu'on se pose beaucoup de questions ou il y a beaucoup de spéculations sur ce qui va se passer après mmh. ces dix jours-là.
1: Ouais, ouais, je, je pense que la, la première chose, euh, c'est que les teneurs de moi je, je comprends l'angoisse, on est dans la même situation. Il y a les loyers qui tombent, pour l'instant, le gouvernement a annoncé que les loyers seront suspendu, reporté, on ne sait pas trop encore, rien n'a été mis en, en écrit, donc on, est dans le, on, est, on, on navigue un peu euh, euh, dans, le, dans le noir ou dans le vide, je ne sais pas comment qu'on vous dit en français. Euh, donc je comprends l'angoisse euh, des teneurs de boxe. Maintenant, les réseaux sociaux et les forums, à mon avis, en utilisant le mot, ce n'est pas le forum pour euh, euh, se positionner comme euh, victime, euh, créer des paniques qui n'ont pas lieu d'être encore parce que justement on ne sait pas on ne sait pas si la fermeture elle est 15 jours on ne sait pas si elle est 30 jours ou 45 donc il faut se préparer pour le pire espérer pour le mieux mais pas besoin de de, 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 de pleurer sur tous les toits et créer plus d'angoisse que, que ce qui est nécessaire euh, on vit aujourd'hui surtout une crise humaine et humanitaire avant d'être une crise financière et euh, donc je pense qu'en tant que leader et chaque teneur de boxe même s'il est juste tout seul dans sa boxe en tant, que, en tant que coach, il est quand même leader d'une communauté. Et donc, en tant que leader, on n'a pas, pas le droit de, se, de, de pleurer sur son sort. On a une responsabilité envers les autres. Ça, c'est ça, ça, la première chose qu'il faut comprendre en tant que leader. Euh, et en tant que teneur de boxe, les gens, ils se tournent vers nous pour du bien-être, pas juste physique, mais mental aussi. Et dans un moment comme ça, ils sont inquiets pour leurs proches, ils sont inquiets pour leur travail aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas si leur magasin va rouvrir après. Ils ne savent pas si le chômage partiel qu'ils ont ne va pas se transformer en chômage euh, euh, durable. Ils ne savent pas si l'économie va stagner. Ou... Donc nos adhérents sont déjà inquiets. Donc si nous, on perd la tête et on commence à déblater partout, ce n'est pas bon signe. Euh, on a une responsabilité de calme et, et, et pour moi, de les aider à se focaliser sur des bonnes choses.
0: Du coup, dans la conversation qu'on avait eue, euh, tu avais l'air d'avoir une espèce de protocole mmh. euh, pour, pour traiter la crise. Yep. Et euh, Néanmoins, si euh, je me rappelle bien, l'étape numéro un, c'était quand même de faire face aux faits et de reconnaître qu'il y avait un problème.
1: Oh, tout à fait, mais euh, c'est une évidence qu'il y a une crise. C'est une évidence aujourd'hui. Euh, <rire> les parkings sont vides, les salles sont vides, les caisses ne tournent pas. Euh, on a des charges, par contre, qui tournent et qui tombent. Donc, C'est évident qu'il y a une crise. Euh, mais il faut reconnaître quel type de crise et aujourd'hui c'est pas une crise on le disait tout à l'heure, il y a une crise où tu te lèves le matin et un mec qui t'appelle et dit tiens euh, t'as été cambriolé, c'est une crise ou euh, euh, t'as quelqu'un qui a mis le feu comme on a eu à la boxe là, il y a quelques années, quelqu'un a mis le feu à la poubelle et ils essaient de mettre le feu à la boxe etc. ça c'est une crise ça il y, a, il y a une crise immédiate où il faut agir vite donc c'est à dire boum, action directe il n'y a pas le temps de, de, de réfléchir de réflexion, euh, de réunir des gens de discuter etc. Il n'y a pas vraiment de stratégie, il faut être dans, dans l'action immédiate. Et il y a les crises progressives. Et là, on est dans une crise progressive. Le danger avec la crise progressive, c'est qu'on peut arriver à un moment où, où euh, l'expression en anglais, merde, euh, oh, comment ça s'appelle euh, C'est une crise où, où euh, it's no, uh, normalis, c'est-à-dire on est habitué à cette situation. Donc par exemple, là, ça fait six jours qu'on est enfermé et que la boxe est fermée. On se lève demain, la boxe est fermée, c'est devenu normal. Tu vois, au lieu de se lever et de s'inquiéter si le coach est là pour lancer la sauce, c'est devenu une normalité. Et donc, il ne faut pas tomber dans cette habitude. Il ne faut pas s'endormir dans cette normalisation, si on veut, de la fermeture et des conséquences de la fermeture. Il faut se rendre compte que chaque jour qu'on se réveille et que la boxe est fermée, c'est une crise. Voilà, donc, il ne faut pas s'endormir dans cette crise qui est progressive et elle te gagne petit à petit, tu vois. C'est comme un peu l'obésité. Elle te gagne petit à petit, puis tout d'un coup, boum, oh shit, tu huh? vois, I'm fucked now, right Yeah, mais t'étais fucked hier, et t'étais fucked avant-hier. Mais il faut le reconnaître pour arrêter euh, de, de, euh, que ça s'empire. Donc ça, c'est la première chose, c'est de faire face aux faits. Euh, euh, comme on dit, euh, stock the paradox non il faut, il faut regarder la situation pour ce qu'elle est, quoi. Et euh, elle, est, elle est... La personne qui, qui a dit, bah, tiens, euh, au mois de, au mois de, de mars... Toutes les box de France ont fermées en décembre dernier à Noël. C'est ça, oui. <rire> et quoi d'autre Voilà. Mais, mais on est là. Mais comme c'est arrivé petit à petit, il y avait la Chine, il y avait la Corée du Sud, il y avait le Japon. Après, hop là, quelques cas en Italie. Ah, c'est en Lombardie. Bon, ils vont faire truc. Ah, okay. Oh, il oh, y a un petit peu plus de cas. Oh, il y a un premier cas en France. Oh là là, attends, bon. Et, et puis d'un coup, ah. Et là, hier, je ne sais plus, il y, y avait quasiment, euh, euh, je sais pas combien de morts, 78 morts en France en Italie il y avait quasiment 800 morts hier mais c'est devenu normal de voir 800 morts, on le disait en mois de décembre dernier, 800 personnes mortes en Italie pouf holy shit là, tout le monde s'arrête, tout le monde s'installe c'est quoi attaque théorie, c'est quoi le bazar mais c'est devenu normal, c'est une grosse crise qui est venue progressivement voilà. je comprends mais c'est vrai qu'on peut
0: vivre un moment un peu paradoxal moi je le vois euh, au quotidien grâce à toi ça fait un an que je suis levé de coach de CrossFit Louvre 2 et c'est euh, un moment très paradoxal parce que Concrètement, je devrais avoir moins de trucs à faire que d'habitude. Hein, on disait on a le temps de voir venir, mais oui effectivement a priori le temps c'est pas ça qui manque. Mais paradoxalement c'est que les journées passent super vite et je pense que je parle au nom de beaucoup de teneurs de boxe qui sont beaucoup dans l'angoisse, beaucoup en train de se poser des questions. Euh, on essaye de mettre en place différentes initiatives, mmh. mais euh, on part un peu à la pêche, si je puis me permettre, on ne sait pas ce qui a, ce qui a du sens euh, nécessairement pour nos communautés, on ne sait pas ce qui est opportun, ce qui n'est pas opportun. Euh, pour que, ça, pour que ça passe, et au final, moi, je parle pour mon cas personnel, je me retrouve presque à courir après le temps. En me disant, tiens, je veux partager une vidéo pour les adhérents qui sont chez eux. Donc, oui. il faut que je la fasse, il faut que je la tourne. Euh, voilà Ensuite, euh, j'aimerais faire ça en gardant un petit peu le lien avec euh, un de mes entraîneurs. Parce que j'ai pas envie que non plus euh, s'éloigne de la famille qu'on a réussi à créer. Donc, euh, il faut de la communication avec eux. Puis ensuite, cette vidéo, peut-être qu'il faut la monter. Et puis finalement, bah, tiens j'aimerais quand même un petit peu euh, bouger. Parce que euh, ça fait partie de mon quotidien depuis 10 ans. Je n'ai pas envie que ça change. Et puis finalement, quand c'est l'heure de bouger... Bah, potentiellement c'est plus dur que d'habitude de faire des air squats et des burpees. Euh, ça aussi c'est une inertie euh, qui, est, qui est dure, parce qu'il y a l'inertie de, de faire en sorte que les choses on puisse les percevoir comme normal, mais il y a l'inertie aussi d'être dans une situation qui est floue, où euh, la to-do qu'on a à faire, elle est euh, tout autant, et du coup moi, en tout cas je parle pour mon cas, ça m'attire
1: plutôt dans une direction où des fois j'ai un peu envie de, de tomber. L'inaction n'est pas forcément une, une mauvaise chose, et... Euh, le, on, aimerait, on aimerait croire que dans une situation comme ça, on a un, prend, on a un plan prédéfini qu'on suit. Ah oh tiens, ça, ça arrive, mais on fait A plus B plus C. Mais dans la crise, euh, c'est une situation qui est volatile, une situation qui, qui bouge en permanence. Voilà. Donc euh, une fois qu'on a reconnu qu'il y a une situation, une situation de crise, la deuxième chose, c'est euh, surtout de ne pas paniquer voilà, et de se rendre compte qu'on ne peut pas avoir un plan pr prédéfini. Donc il ne faut, faut pas se... Il ne faut pas s'en vouloir. C'est-à-dire d'avancer de, de, son truc, Ah non, en fait, ça, ça n'a pas lieu d'être. » Ok, bon, Il euh, n'y a pas de plan prédéfini. Euh, Ce n'est pas faisable. C'est la deuxième chose que, que justement, euh, euh, je vais notée. Parce que, justement, la crise, elle n'est pas familière. Et les circonstances de la crise sont incertaines. Euh, le jeudi, euh, Big Mac, il va à la télévision, il, il fait une annonce. OK, tout le monde bon, OK, bon, c'est un peu sérieux, machin. Bon, on va se calmer un peu sur les sorties, machin. Et puis samedi soir, on pense qu'il y aura une annonce sur les élections municipales le lendemain. Et en fait, c'est l'annonce de, à minuit, tout est fermé. Holy shit. Et puis après, non seulement tout est fermé, mais le mardi d'après, encore une annonce. Euh, c'est tout le monde à la maison et on ne bouge plus. Et après, le vendredi d'après, c'est « moi vous ne prenez pas au sérieux. Maintenant, boum, on va commencer à être euh, euh, très cartésien dans, dans l'application des choses. » Il y aura d'autres annonces. Donc, il ne faut pas réagir euh, immédiatement à chaque annonce. Donc, parfois, il faut être dans l'inaction. Et il y a un cycle qui est très important dans, dans, dans l'approche de la gestion de crise. Et, euh, euh, et déjà, c'est qu'on va prendre des actions qui peuvent être des manœuvres temporaires. C'est-à-dire qu'on prend une décision mardi dernier qui paraît bien mardi. Mais en fait, mercredi, il n'y a plus le lieu d'être. Tu dis, ah, je vais tourner cette vidéo-là parce que c'est une bonne idée. Et puis, et puis le temps d'arriver à tourner la vidéo, de l'éditer, en fait, il n'y a plus le d'être. Et tu dis, bon, en fait, je viens de perdre trois heures. C'est normal parce que les paramètres changent. Ce n'est pas une semaine normale. Donc, euh, ce qu'il faut surtout faire, euh, et, et c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas de plan prédéfini, mais également d'être dans un, un mindset. Euh, Comment on dit mindset Un état d'esprit. Un état d'esprit où on ne va pas réagir rapidement à chaque annonce, mais on va s'asseoir. On va évaluer avant d'agir. Et ça, c'est important. Donc, c'est pause, de prendre le temps de, de, de réfléchir. Bon, là, on est enfermé ensemble, donc tu me vois. Hein. Parfois, je, je vais couper du bois pendant deux heures, mais en fait, je suis en train de réfléchir à plein de choses, etc. Et c'est mon moment de pause. Et ensuite, on se réunit, on discute. Il y a les éléments qui viennent de vous vers moi, de moi vers vous, etc. Et puis, on prend des décisions et ensuite, on agit. Voilà. Mais on réfléchit avant d'agir, avant de prendre une, une action, avant de communiquer quelque chose on réfléchit aux conséquences non seulement primaires, et la plupart des gens, quand ils prennent une décision, ils pensent, tiens, je veux ça comme conséquence, donc je prends cette décision. Mais derrière les conséquences primaires, il y a toujours une conséquence secondaire et tertiaire. Et là, malheureusement, euh, les gens, souvent, ils oublient que ces conséquences secondaires et tertiaires sont bien plus durables et portent bien plus de conséquences pour eux, pour leurs adhérents, pour leurs équipes, pour leur business, que les conséquences primaires auxquelles ils avaient pensé. Donc, il faut vraiment pause, évaluer non seulement la conséquence primaire, mais secondaire et tertiaire, et ensuite prendre une décision et ensuite agir. Voilà. Du coup, ça veut dire que là, toi, au stade ton quand tu réfléchis, tu réfléchis déjà à l'après-crise Oui. Ah oui, euh, bah, Parce que euh, bah, um, l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est qu'il faut avoir... Um, il, il faut percevoir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, une réalité des choses, c'est que this is a fact situation. cette situation, elle est... Elle est, elle est horrible, elle, ça, elle, est, elle est horrible pour tout le monde, voilà. ça, ça il faut juste le voir pour ce que c'est, c'est dur financièrement, ça va être très dur, euh, c'est un fait, mais après il faut avoir une confiance, mais une confiance euh, euh, logique. Si moi j'arrive, je fais, ah, t'inquiète, oui, tout est génial, les loyers, pff, je m'en bats les couilles, <rire> mais c'est qui ce guignol euh, si si tu as une confiance comme ça, mais euh, des de bisounours, en fait tu perds de la crédibilité, crédibilité quelque part. Mais, mais il, il fume quoi Il n'a il pas les pieds sur terre Il n'est pas du tout. Donc il faut, il faut reconnaître les faits, mais il faut avoir une confiance qui est, euh, qui est réaliste, c'est-à-dire qu'on sortira de cette crise. Maintenant, est-ce que c'est dans 15 jours Est-ce que c'est dans 6 semaines Comme les Britanniques, eux, ils parlent plutôt de 12 euh, ils voilà, il parlent d'annuler les Jeux Olympiques au mois d'août, etc., à septembre. Euh, quand tu entends ça, des, des gens bien sensés, tu entends des cabinets de conseil qui se disent « ça, c'est un bordel » qui va affecter les relations et, et, et les lieux de vie pendant les 8-12 mois qui viennent, ah, bah, il faut qu'on commence à réfléchir à, à, à quoi va ressembler ma boxe le jour où on ouvre. On ouvrira. Mais est-ce que c'est dans 15 jours, 6 semaines Six mois, je ne sais pas, mais à, à quoi pour ressembler la boxe Quelles sont les choses qu'on a besoin d'adapter pour que la boxe soit un lieu toujours aussi sain qu'avant, même sinon pas plus, plus efficace et, 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 euh, qu'avant Comment est-ce que je peux faire en sorte que mes coachs soient encore plus engagés, plus formés, plus prêts à affronter ce qu'ils ont besoin d'affronter de, de, et de partager Et comment communiquer tout ça voilà. euh, Donc, ouais, il faut, je pense que l'approche la, du leader, ça doit être euh, « Realism » faut reconnaître la situation pour ce qu'elle est, mais avec une confiance qu'on s'en sortira. Um, Good to Great, ce super bouquin euh, de Jim Collins, et il parle du stock d'Art Paradox. Tu te souviens de ça Prisonnier de guerre ah, Celui qui euh, se concentre sur le fait de se dire que bon, même si
0: ses conditions de détention sont très très dures, ce qui compte c'est qu'il a le sentiment ou la conviction que ça va durer qu'un temps et qu'à un moment donné on viendra le libérer ou qui la malle, et du coup, il s'accroche à ça
1: pour tenir le choc. Et le, la question, c'était pourquoi, lui, il a survécu, parce que c'était celui qui était le plus maltraité par, parmi tous les prisonniers de guerre, et c'était un des plus je crois qu'il était, il était en prison avec le Vietcong pendant 7 ans, il était torturé chaque jour de son emprisonnement, mais il a survécu. Et il me disait que ceux qui étaient trop optimistes qui disaient, ah, pff, les marines vont venir d'ici Noël, et que Noël arrivait et passé et après, ils disaient, bon, Pâques, Pâques arrivait, passé en fait, ces mec-là, à un moment donné, il lâchait le, il lâchait le truc et, et, et il mourait, il, il, il lâchait l'espoir. Et puis les autres qui étaient « Oh, c'est la merde, c'est la merde, je vais mourir bah », moi aussi, il crevait. Mais lui, il disait « Non, c'est la merde. Par contre, un jour, je vais retrouver ma femme et mes enfants. Bah, » Ben, il est rentré chez lui, il a retrouvé la femme et mes enfants. Et c'était Stockdale, le, 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 ça s'appelle le Stockdale Paradox. Et si les, si les gens qui écoutent ou qui regardent n'ont pas lu le, le bouquin euh, « Good to Great » ou en français « De la performance à l'excellence », je sais que tu l'as lu euh, maintes fois. Euh, et et c'est quelque chose que je conseillerais... Euh, euh, de, ouais, euh, sans, sans retenue à, à tout le monde qui mène une barque euh, grande ou petite c'est un, un putain de bouquin
0: oui, je l'ai lu moins de fois on m'a forcé à le lire moins de fois <rire> on voit aussi que j'ai l'impression que sur euh, t'as dit la crise, une crise qu'on ne pas on peut prendre une décision euh, un jour X elle est plus valide le jour Y donc ça nous force à ajuster en, en vol euh, là je parle cette fois-ci plus pour ce que je vois en termes de débat au sein des gens qui eux-mêmes ont des box euh, est-ce que tu penses qu'il y a une recette ou qu'il y a une chose à faire en ce moment par rapport à la crise, moi j'ai l'impression que parfois il y a des, pas des frictions parce que globalement les affiliés en France se, se serrent quand même les coudes mais des divergences d'opinion sur tiens vous devriez faire plutôt si nous dans ma box on a fait ça etc est-ce que tu penses qu'un quelqu'un qui est dans le vrai ou qu'au final Ouais, c'est plutôt ma position, ce qui est vrai dans ta communauté, dans ton entreprise n'est pas forcément vrai pour ce qui va se passer chez le voisin.
1: Ouais, je, je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est que moi je ne peux pas juger un autre teneur de boxe et, et moi, je ne suis personne pour juger quelqu'un qui, qui a son propre entreprise et, et qui a sa propre communauté. Il n'y a personne de mieux que cette personne-là. Ce n'est pas, pas un autre teneur de boxe d'évaluer ce que tu fais toi dans ta boxe. Euh, la personne qui peut, qui peut évaluer ce que tu fais dans ta boxe c'est ton équipe et euh, tes adhérents, tes athlètes euh, t'as une responsabilité envers eux euh, de, de bienveillance euh, donc c'est les seuls donc, après quand je vois des j'allais dire des affiliés mais c'est même pas des affiliés c'est juste des, des gens qui, euh, qui se permettent de de critiquer d'autres teneurs de boxe je pense que c'est pas le moment je pense que c'est le moment de se concentrer de ce que, sur, sur ce qu'on contrôle nous et euh, de pas essayer de, de, de dire moi je fais mieux que les autres ou c'est pas ça, il n'y a personne qui fait parfaitement euh, on ne peut que faire avec ce qu'on a et puis, chaque box a une circonstance différente il y, y a des box avec des salariés, il y a des box avec des autres entrepreneurs il y a des box qui sont tout seuls il y a des box qui ont acheté les murs, donc ils ont des crédits et non pas des loyers il y a des box qui ont des petits loyers et ils peuvent tenir 8 mois sans, sans avoir une rentrée d'argent il y en a d'autres qui ont des retraites militaires ou autres, donc ils ne sont pas inquiétés d'autres qui n'ont absolument rien et que s'il n'y a pas l'entrée d'argent de leurs adhérents ce mois-ci ils mettront la clé sur la porte il y a d'autres box qui sont là depuis 9 ans, d'autres qui sont là depuis 2 ans, d'autres qui, qui sont là depuis 4 mois. Donc chacun est dans une situation différente. Et euh, donc je ne pense pas qu'il faut juger, je pense qu'il faut écouter, il faut mon montrer de l'empathie, essayer de raisonner des gens pour qu'ils se restent calmes. Et que, euh, voilà. si, euh, après, est-ce qu'on peut donner des conseils sur une situation Oui, bien sûr. Et, et, mais il n'y a personne qui va savoir mieux que euh, l'affilié en question euh, ce, qui est, ce qui est mieux pour, pour sa communauté. Euh, Ouais, euh, c'est pas le moment de... de bon, honnêtement, euh, les réseaux sociaux, il y a mieux à faire. Hein. <rire> c'est là <rire> euh, le paradoxe, c'est
0: que... C'est le paradoxe, mais je parle pour nous. Euh, les réseaux sociaux, il y a mieux à faire. Et en même temps, on a l'impression que là, c'est presque le seul fil conducteur qu'on a. Euh, ou du moins le seul fil d'Ariane qu'on a pour rester en contact avec les adhérents. Mmh. Donc euh, je vois plein de gens en France qui font, euh, qui font des sessions euh, en live, plein de gens qui vont essayer de réunir leurs adhérents, parce que c'est quand même pas facile de, de garder ce, ce vecteur. C'est ce que je voulais dire. Nous les premiers, avec les box du Louvre, on, on publie chaque jour un entraînement un petit peu monté, un, bon, sans, on, dirait un, on dirait un film institutionnel, un petit peu le truc. Euh, voilà, bonjour, voici l'entraînement du jour, de quoi bouger pour essayer de bonne humeur et en forme. En tout cas, pour inciter mmh. les gens à s'entraîner. Mmh. Mais malgré tout, même ça, seul, c'est relativement froid. Sans les interactions, sans les commentaires, sans les messages un peu perso. Euh, donc, on voit de plus en plus de choses qui euh, qui apparaissent. Euh, Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ce que de toutes les initiatives qui sont mises en place pour faire face un petit peu euh, En français, on dit la nécessité fait loi. Mmh. Donc, euh, donc euh, à faire que finalement tout le monde se retrouve à, à beaucoup communiquer sur
1: les réseaux, beaucoup communiquer en, en live, etc. Je, je, je vois beaucoup. C'est extraordinaire ce qui se passe. Um, j'ai jamais eu autant de, autant de belles choses sur les, sur les réseaux sociaux, euh, et, et oui les, mais les réseaux sociaux sont, sont comme téléphone portable, ça peut être un outil comme ça peut être un fardeau, euh, et euh, l'outil euh, c'est quelque chose, tu, tu sais comment t'en servir euh, pour un objectif précis, euh, et là les box en l'occurrence et les coachs font du, du super travail. Et euh, Moi j'ai vu des choses avec des, des coachs qui donnent des conseils de cuisine dans, dans, dans leur cuisine en studio à Paris, c'est super, euh, des, des séances de yoga, j'ai vu un adhérent qui faisait un, un wall climb sur une porte et la porte s'est déboîtée, il y a plein de choses magiques, euh, je pense que le, le, c'est par nécessité aujourd'hui et je pense que certaines personnes vont développer des outils de communication qui vont leur servir là pendant la crise mais qui également vont leur servir après pour améliorer le service qui qui, qui donnait avant. Et, et c'est là où, même si on continue sur, sur, sur les principes de, de ce qu'un leader devrait faire, c'est de créer des groupes de travail. Donc par exemple, tu parlais, tu évoquais le fait que sur les, les box, on publie du contenu. Ben bah, oui, bah, il fallait, ça c'est quelque chose qu'il fallait structurer. Donc on a créé des groupes de travail, on a créé des groupes de travail, donc il y a chaque box qui a son groupe de travail. Donc tu as l'ouvre 1, 2 et 3 ils ont leurs équipes, et là-dedans, ils ont les équipes de coach, mais ils ont les équipes d'accueil, ils ont leur groupe de travail, mais également, il y a les head coachs qui, ensemble, de 1, 2 et 3 font un groupe de travail, les responsables d'accueil, 1, 2 et 3 qui font un groupe de travail, et donc on les organise, tous ces gens-là, pour produire du service à nos adhérents. Donc un service de conseil et de renseignement par rapport aux équipes d'accueil, et un conseil d'interaction et d'engagement avec les équipes de coach. Et c'est ce que font toutes les box à leur, à leur, à leur taille, à leur échelle. Euh, les box avec euh, le propriétaire l'affilié c'est le head coach et c'est le coach et c'est l'homme de ménage etc c'est lui qui produit la vidéo etc et c'est peut-être son iphone qui tient un bout de bras etc et il y a d'autant plus de mérite à ça que ce qu'on arrive à faire nous avec du montage avec un mec qui tient la caméra à plus d'un mètre pour garder la distance sociale avec un coach etc euh, non c'est super et, euh, maintenant pour moi le problème c'est que quand on commence quelque chose il faut être sûr de le, de le maintenir dans le temps et euh, je trouve c'est dommage euh, quand on lance quelque chose le premier jour avec beaucoup d'enthousiasme et puis au bout de 4 jours, tu vois le même mec il a pris un pain dans la gueule et, un peu comme ça, bon jour 4 machin, écoute on arrivera peut-être à jour 45, on sait pas mais jour 45 doit être aussi motivante que jour 4 donc en tant que leader, on a une responsabilité de prendre soin de soi parce que si on commence à faiblir, si on commence à perdre le nord, si on commence à, à, à ne plus prendre des décisions avec autant de lucidité qu'au jour 1, il y a un problème. Euh, donc dans la stratégie d'un leader, il faut prendre soin de soi aussi. Et c'est un conseil à tous les teneurs de boxe qui sont là, qui stressent pour l'argent, qui stressent pour les enfants qui ne sont plus à l'école, qui stressent pour les loyers, qui stressent pour leurs équipes, etc. Euh, il faut prendre soin de soi, ça doit être une priorité pendant cette période aussi. Voilà. Ne vous négligez pas, parce que si plus la crise continue, plus votre communauté aura besoin de vous. Donc, c'est pas une question d'être un feu d'artifice. C'est-à-dire, bon, dans les premières secondes, et puis après, tu... il faut être constant dans, dans, dans son leadership.
0: Cool. J'essaie de garder des, des formats de podcast, tu le sais, relativement courts. C'est un, un peu ma catchphrase. It's fucked, ça it's va... it's fucked tonight C'est un peu un truc du genre, ouais les, ouais, les gars, ça va être chiant, mais ça ne durera pas longtemps. Donc, s'il vous plaît, regardez, likez et partagez. Euh, on fait déjà 25 minutes qu'on parle. Je, je sais que... Tu as travaillé depuis quelques temps, alors bon, le contexte était complètement différent, on n'était pas encore dans Bienvenue à Zombieland, mais euh, tu as travaillé avec des teneurs de boxe en France et, euh, et à l'étranger mmh. pour euh, essayer de leur donner un petit peu euh, d'insight euh, bah, sur euh, tous les process que, qui peuvent être bons à utiliser pour, euh, pour leur entreprise, mmh. okay alors que d'autres vont pouvoir donner plein d'autres préceptes qui seront bons peut-être pour l'expertise euh, dans la programmation, dans le coaching, bref, il y a beaucoup de protéiformes, hein, une, une boxe. Est-ce qu'il euh, y a une chose, un sujet que tu aimerais aborder, vu que là maintenant tu as, euh, as ce pupitre-là
1: oh, Oui, c'est -ce que on... je discutais avec un, un teneur de boxe hier euh, par téléphone, et il me disait « écoute, moi, moi ça va très bien, euh, j'ai de quoi tenir euh, et de payer mes salaires pendant trois mois, j'ai de quoi tenir et payer mon loyer pendant trois mois, euh, j'ai pu mettre de côté ». Euh, assez d'argent, un war chest si on veut, un, un, un coffre d'argent de guerre euh, en cas de, en cas de, en cas de, de crise euh, et donc même si les loyers ne sont pas couverts même s'il n'y a rien euh, j'arriverai à tenir trois mois euh, donc euh, je suis assez, euh, assez à l'aise et euh, en discutant en fait euh, c'est un teneur de box, ambitieux c'est à dire que voilà, euh, euh, il avait besoin de 180 adhérents pour être au point mort, c'est à dire payer ses factures euh, mais lui dans sa tête c'était aux 300, que, euh, 300 athlètes il pouvait toujours donner euh, du, du bon service euh, mais que là il allait mettre de, de l'argent de côté, qu'il allait prévoir pour la fac de son fils qui est aujourd'hui à 12 ans, donc il, 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 je ne donne pas le nom mais <rire> si vous connaissez un teneur de boxe qui est un fils de 12 ans c'est probablement lui hein. euh, et, euh, et donc il a de l'ambition et tu euh, vois ouais euh, est-ce que, est que nous on a un coffre de guerre à, à Louvre euh, on avait un plus gros coffre avant d'ouvrir Louvre 3 c'est sûr et de, et de payer l'ouverture de Louvre 3 euh, mais euh, on va puiser dans les, dans les réserves qu'on a mais on a des réserves pourquoi parce qu'il euh, ne faut pas se satisfaire juste du point mort donc s'il y a une leçon à prendre de, de, je pense de cette crise c'est euh, right le scénario du, des jours de pluie voilà et euh, donc, il faut être capable de, de de voir comment donner du service à un petit peu plus de monde, euh, comment peut-être euh, euh, commercialiser, comment comment euh, euh, ouais, accrocher un peu plus de monde dans sa communauté euh, et faire en sorte que les box soient pas juste subsistance. Comment tu dis subsistance, euh, autosuffisante, mais euh, également un lieu où ouais, euh, on peut être un peu un peu serein euh, et, et ça il faut il faut être un petit peu ambitieux voilà euh, euh, et, et, et l'autre chose c'est que en tant que teneur de boxe on voit à quel point euh, ils aiment ce qu'ils font ils aiment les gens et qui ils le font ça mérite ça ça mérite une récompense euh, genre en tant que teneur de boxe tu, tu mérites de gagner ta vie enfin, euh, tu tu peux pas tu peux pas donner 70 heures ou 80 heures par semaine et être au SMIC euh, tu peux pas euh, avoir une box ouverte depuis 3 ans et le jour où t'es fermé 15 jours t'as zéro en compte en banque euh, c'est pas possible ça il n'y a aucune pharmacie il enfin, n'y a aucun médecin généraliste a aucun, qui, qui, qui travaille comme ça et un teneur de boxe non plus euh, donc j'espère qu'en sortant de cette crise euh, les teneurs de box qui n'avaient pas forcément conscience de ça l'auront développé mais également j'espère que les gens qui habitent proche des box, qui travaillent proche des box, ils se rendent compte que euh, leur santé est primordiale. Est euh, on regardait les taux de mortalité. Et les taux de mortalité ben, sont très élevés dans les gens au-dessus de 80 ans euh, et sont très élevés dans les gens qui ont euh, une maladie, euh, une maladie euh, quelconque, surtout euh, cardio-pulmonaire euh, et cardiovasculaire. Et, et on sait que le crossfit... Apporte beaucoup de sécurité. C'est, uh, we call it the, the, the hedge against sickness, right? Donc je pense qu'il y aura beaucoup de prise de conscience um, au niveau des prospects, au niveau des adhérents, de l'importance de ce qu'on fait. C'est pas juste du fitness, c'est pas de l'esthétique, c'est vraiment la santé. Um, genre, on s'est donné une putain de sécurité en faisant du crossfit depuis des années, quoi. Genre, je suis assez sûr que si je chope ce bordel, je ferai pas partie des statistiques euh, qui passent à la morgue. Um, et on touche du bois, on touche du bois. On touche du bois. Euh... <rire> <rire> euh, ça, tu édites. Hein mmh. tu fous ça ouais, évidemment. <rire> Je te mettrai à la euh, fin. <rire> non, mais... Euh, euh, on, et et j'espère que... Euh, et l'autre jour, d'ailleurs, y il avait, y avait même Trump avec tout, dans toute sa connerie. Euh, il a fait une chose de bien. C'est qu'il a parlé du fait que... Euh, putain, ceux qui s'entraînent et qui font du mouvement fonctionnel à haute intensité et il a tenu le papier de Glassman avec la définition de fitness à la main, euh, même Trump, il s'est dit « Ok, bon, pour une fois, je vais arrêter de dire des conneries, je vais dire la vérité, c'est que euh, si, tu être, euh, si, si tu veux avoir moins de probabilités d'être de euh, euh, fauché euh, par le Grim euh, bouge-toi et fais du sport et prends soin de toi. Euh, » Donc j'espère qu'il y aura cette prise de conscience-là au niveau des, des, des pratiquants, mais au niveau des teneurs de boxe, une prise de conscience qu'il ne faut pas être autosuffisant, il faut aller au-delà. Voilà. Il le mérite et, et là on voit qu'il le faut.
0: Non, c'est sûr, je vais pas tous les détails sur l'histoire avec Trump, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr au niveau de la statistique, ce qui parle clairement, c'est que les gens qui sont atteints de maladies chroniques, qui en ont une ou plusieurs, plus de mortalité lorsqu'ils sont face au coronavirus bon après ça peut être pour plein de raisons différentes ça peut être la maladie en elle-même ça peut être le traitement pour mmh. soigner cette maladie qui fait baisser les défenses immunitaires donc c'est complexe euh, mais voilà mais je pense aussi qu'au-delà de ça je parle pour, pour moi et je parle pour les gens qu'on a la chance d'entraîner je pense que là le fait pour eux de continuer à s'entraîner et de faire du crossfit ça dépasse simplement leur, euh, leur bien-être je pense que c'est surtout quelque chose de psychologique Okay, d'avoir au moins, euh, malgré le fait qu'on soit tous séparés, d'avoir au moins une fois dans la journée où potentiellement on peut interagir avec d'autres personnes, oui. d'avoir une fois dans la journée où on va pouvoir un petit peu bouger son corps, juste peut-être pour revenir un peu euh, à un état euh, homéostatique ou oui. un état euh, paisible. Et, euh, et je pense qu'aussi le, le sport de manière générale, ça sert à ça. J'ai toujours aimé le CrossFit, je suis un gros défenseur euh, du CrossFit santé, mais je sais que ça peut paraître rapidement chiant. Euh, si c'est mal expliqué mmh. alors que voilà, le mouvement, l'entraînement euh, le fait de se buter etc, ça c'est des choses qui peuvent aussi parler à tout un tas de gens et je pense que bah, là, en ce moment les gens lorsqu'ils s'entraînent peut-être que de manière lointaine ils s'entraînent pour leur santé mais je pense aussi, ils s'entraînent pour, euh, pour ressentir des choses, pour vivre des choses parce que bah, si tu es dans ton quotidien, dans ton canapé euh, face à ta télé au bout de 4 jours et que tu fais juste euh, bah, canapé, frigo, frigo, canapé il y a un moment donné où peut-être dans ton corps tu pètes un plomb
1: ouais, je pense que même les même les vrais fainéants, au bout de 15 jours de confinement, ils vont chercher à bouger plus après. Donc il faut que, il faut que, les, il faut que les, les affiliés soient prêts.
0: Moi, je t'avoue, là, j'ai en
1: train de me dire si je suis un vrai sportif parce que j'ai
0: vraiment du mal à bouger, ouais, mais, ouais. Euh, mais on va batailler pour ça.
1: Ouais, les, les, les programmations chamaigres là, en ce moment, euh, est... <rire> on va voir, on va voir les. Bon, on, dit, on dit que 15 jours sans snatch, personne va mourir. Mais 15 jours sans snatch, il y en a qui, qui, vont, se fra... qui vont se taper dessus, en tout cas. On attend, on attend l'avalanche de divorce et de, de nouveau nés en tout cas, c'est sûr. <rire> c'est ouais. possible. Ouais. Bon, avec toi, il euh, n'y bon, a pas de risque.
0: Merci pour ces phrases qui, qui mettent dans la merde, Daniel. <rire> c'est vrai que la mienne elle n'écoute rien. Euh, bah, écoute, Dan, je voulais... Euh, je pense qu bah le, arrête, le,
1: le podcast il est tellement long qu'elle n'arrivera jamais à la fin et exact, va, y vrai. Hey,
0: 34 minutes pour toi pour un podcast c'est un, un sprint hein.
1: je crois que la dernière <rire> c'était 2h40 <rire> un truc comme ça ouais,
0: <rire> une fois il y a un mec qui m'a dit oui c'est marrant vous passez la, la même vidéo toute la journée et tout. je dis non non pas du tout c'est la même vidéo qu'on passe mais elle est très longue <rire> Écoute, Dan, je, je pense qu'on ne va pas être loin de s'arrêter. Déjà parce qu'il commence à faire nuit et qu'ici, sur cet écran, on ne voit, voit quasiment On ne voit même
1: plus rien, c'est vrai, vrai. Mais, Mais euh, euh, tant mieux. Euh, moi, j'ai un visage fait pour la radio, comme on dit. C'est euh...
0: En tout cas, je pense que parlant en ton nom, pour dire malgré tout que s'il y a des gens qui sont des teneurs de boxe ici, si, qui nous écoutent, euh, qu'ils n'hésitent pas quand même à te contacter. Yeah. On sait que tu es, es toujours disponible. En tout cas, moi, je le vois au quotidien du premier café le matin jusqu'au dernier café le soir. Hein, sur ton téléphone, à froncer les sourcils, ça, ça envoie des messages et euh, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et d'un autre côté, bah peut-être que vous n'êtes pas un télère de boxe, peut-être que vous êtes juste un, un passionné de crossfit ou quelqu'un euh, qui juste bah, tombe sur ce truc-là par hasard et, euh, et qui s'ennuie chez lui. Bah, profitez des ressources qui sont mises à votre disposition. Une nouvelle fois je parle que pour les box dans lesquelles je travaille, mais tous les jours sur Ebox ensuite Louvre, Crosssuite Louvre 2, ensuite Louvre 3, on partage des entraînements, on partage des rendez-vous pour vivre ces entraînements euh, en live à plusieurs. Donc pour peu que vous ayez 4 mètres carrés de sol disponibles, il y aura quelque chose à faire. Euh, sans équipement, avec un peu d'équipement, si vous avez la chance d'en avoir, tant mieux pour vous. Et une nouvelle fois, ça se restreint pas à ça. Si, si vous avez des salles affiliées autour de vous, allez regarder sur Facebook, c'est sûr et certain qu'il y en a beaucoup qui ont pris des initiatives et des belles initiatives pour vous et peut-être même parfois pour vos enfants.
1: La, la grande majorité des salles le font là, en ce moment des programmations en ligne gratuites. et euh, moi je vous conseille de, de regarder sur CrossFit.com il y a quelque chose qui s'appelle Affiliate Find a Map donc un, vous pouvez taper dans Google et euh, vous trouverez les, les, les box euh, affiliés les plus proches de chez vous ensuite cherchez sur leur site internet ou cherchez sur les réseaux sociaux et sans aucun doute ils ont des progues et, euh, et vous verrez les visages des coachs qui, qui vous attendront les bras ouverts euh, dès le moment... Euh, euh, qui qu pourront rouvrir les, les rideaux. Et si vous aimez ce qui est fait à la maison, ce n'est rien comparé à ce qu'ils sont capables de faire une fois qu'ils sont chez eux dans la box avec tout leur matériel, etc., les espaces. Donc euh, euh, continue à bouger. Élie, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps. Et euh, si vous êtes teneur de boxe et vous voulez me rejoindre, ne le faites pas à travers un forum. Euh, vous avez mon adresse email ou vous avez. Euh, euh, mon Facebook, mon Instagram, mon numéro de téléphone etc, je ne me cache pas mais euh, faites-le en one to one s'il vous plaît euh, ça va beaucoup plus vite, merci Ciao